0: Bienvenidos a Instituto levantaré. disfruta el mensaje de esta semana Hola El mensaje de hoy se llama Reproduces lo que ves Y vamos a Filipenses 4, por favor Filipenses 4, y vamos a empezar a leer desde el 4 al 8 Filipenses 4 dice Regocijaos en el Señor siempre Y otra vez digo regocijaos Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre... Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Oramos? Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por siempre hablarnos. Amén. La semana pasada que hablábamos de Elías, no tiene nada que ver con esto, pero me acordé. Después de que Elías pasa por toda su depresión, al final el Señor le dice, ok, ahora ve y busca a Jeú, y un como rey y busca a Eliseo para que sea el nuevo profeta. La semana pasada decía que, cuando estás por momentos de extrema ansiedad, te da una depresión, una de las cosas que puedes hacer para salir de eso es encontrar cosas nuevas que hacer. Pero no solo es encontrar cosas nuevas que hacer, son cosas que te den un propósito nuevo. Ubican a las, por lo general, las abuelas, que cuando te ven haciendo nada, nada. Uno está descansando, pero ellos le llaman nada. Que cuando uno está haciendo nada, te llegan con una bolsa de frejoles y te dicen como, límpialos. Entonces dice, pero ponte a hacer algo, limpia o cuenta frijoles. Entonces, ¿ajá? Eso no es una manera de solucionar nuestras ansiedades y nuestros estreses y la depresión. Necesitamos cosas que nos den un propósito. Una de las cosas que pasa cuando vamos por momentos de extrema ansiedad o depresión es que perdemos la esperanza. El suicidio no tiene que ver con estar triste. Es una gran mentira. La gente no se quiere suicidar. Porque se pone triste. No es que estás muy triste y te quieres suicidar. Es que te quieres suicidar porque no hay esperanza y porque no hay futuro. Y son dos cosas muy diferentes. Tú puedes estar muy triste, pero si crees que hay solución al problema o solución a tu situación o un futuro diferente, no vas a pensar en el suicidio. Pero cuando lo único que ves es tu situación actual y tu situación actual es la que te está estresando y te está llevando a ansiedades y crees que no vas a salir de ahí y que es lo único que hay, pierdes la esperanza, y al perder la esperanza no tienes un mañana, no tienes nada por qué ir, nada por qué despertar. Entonces, el suicidio es cuando se vuelve un pensamiento recurrente. Uh -huh. Si saben a alguien que está pasando por eso, no crean que solo está triste y que está haciendo ridículo. Necesita conectarse con un propósito más grande que el de ellos. Necesita ver que hay un futuro, necesita ver que hay una esperanza. No necesita ilusionarse, la ilusión es la falsificación de la esperanza. La ilusión tiene que ver con los sentimientos. La ilusión tiene que ver con que te sientas bien y con que, ¡ah! ¡Wow! Acá, ¿han visto cómo la gente se ilusiona y todos sus sentimientos? Y es como un, oh, Se levanta y cree que hay un mañana, pero es porque está emocionado. Así no funciona la esperanza. La esperanza funciona, que a pesar de mi situación, yo sigo anclado a un futuro mejor que tiene Jesús para mí. La ilusión es simplemente emociones momentáneas, diciéndome que esto va a mejorar. Pero la esperanza me dice, a pesar del problema, a pesar de lo que tú estás viendo ahorita, estás anclado a un futuro más grande de lo que tú puedes ver ahora. Una de las cosas con las que podemos lidiar la ansiedad, la depresión y el estrés, es conectándonos con un futuro más alto del que vemos en este momento. Eso no quiere decir que se vaya a sentir bien. Eso no quiere decir que la circunstancia del momento se vaya a acabar. Pero lo que quiere decir es que voy a tener algo, un mañana, el cual me va a anclar hacia el futuro y voy a poder seguir caminando a pesar de mi problema de hoy. Y esa es la diferencia entre la esperanza y la ilusión. La ilusión no hace eso. La esperanza dice que aunque la circunstancia no cambie, todo va a estar mejor. La ilusión dice que la circunstancia tiene que cambiar y yo voy a estar mejor. Y eso es una mentira. Entonces, si conocen a alguien así, si ustedes han ido por algo así... Busquen siempre esperanza, por eso Pablo dice ¿sí? Que permanezca la fe, la esperanza y el amor Y lo repite en todas sus cartas La fe, la esperanza y el amor La fe, la esperanza y el amor Entonces, regresando a Filipenses Hay algo que es parte del reino de los cielos Y es que tú eres responsable por las decisiones que tú tomas No eres responsable de las circunstancias Pero sí eres responsable de tu respuesta a las situaciones Y no nos gusta eso no nos gusta ser responsables de las cosas que hicimos No nos gusta ser responsables de lo que estamos viviendo ¿Qué es más fácil? Culpar a alguien más, siempre Eres responsable de lo que haces ¿Se acuerdan lo que hizo Elías cuando entró en pánico? ¿Qué le dijo al Señor? Dice, mátame tú ¿Por qué? Porque es más fácil decirle a Dios que haga algo Que yo ser responsable por mi propia vida Si Elías deseaba tanto morir, ¿qué hubiera hecho? Pues sí, es más fácil, ¿no? En lugar de decirle al dador de vida que te quite la vida, ven la incongruencia la incongruencia en la oración, el Señor, quítame la vida. Es como cuando los discípulos le dijeron al Salvador del mundo: es no te preocupa que vamos a morir. Es, ¿Cómo les explico que para eso estoy aquí? Entonces tenemos que ser responsables por las cosas, no somos responsables de lo que pase alrededor. No podemos controlar las cosas que pasan alrededor. La ansiedad viene porque queremos estar en control de todas las cosas que pasan. Y cuando las cosas se salen de tu control y no sabes qué hacer, es cuando entramos en ansiedades. La ansiedad es la pérdida del control y yo preocupándome porque no tengo el control y queriendo hacer que las cosas sucedan de la manera que yo quiero. Dios no controla. Dios no está en absolutamente control. Bueno, hola, voy a decir una herejía. Se lo está anunciado a los de Facebook. Dios no está en control de todas las cosas Dios es soberano sobre todas las cosas Pero no está en control sobre todas las cosas ¿Mm? ¡Claro! Si Dios estuviera en control de todas las cosas No existirían las violaciones No existirían los asesinatos No existiría la muerte Es más, Satanás nunca habría hecho lo que hizo Porque Dios estaría en control de todo ¿Pero qué crees? Que todo eso existe Porque operamos fuera de la soberanía de Dios, o fuera de lo establecido por Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos alejamos de Él, es cuando ese tipo de cosas suceden. No porque Él las planee, sino tendríamos que ir culpando a Dios por cada violación del mundo. Y no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es bueno. La Biblia dice que Él es bueno, entonces no lo puedo culpar por ciertas cosas. Él es soberano de las cosas, y como es soberano de las cosas... Dijo cómo las cosas tenían que funcionar Y qué teníamos que hacer tú y yo Para que eso funcionara de la mejor manera Pero cuando tú y yo no seguimos Esas reglas Cuando no seguimos el diseño Es cuando cosas así empiezan a pasar No porque Dios sea malo Sino porque vivimos en un mundo caído De gente que toma sus propias decisiones Dios no está en control Dios es soberano Y en su soberanía después te va a preguntar ¿Qué fue lo que hiciste con lo que te di? Uh -huh el reglamento de tránsito es soberano ¿el reglamento de tránsito está en control de cómo manejamos? ¡no! claramente no ¿se han subido a una combi? ¿han visto cómo manejan? ¿el reglamento de tránsito está en control? no ¿por qué? porque si estuviera en control manejarían de otra manera todos iríamos a 50 kilómetros por hora y eso no sucede yo sí, manejo responsablemente oh, déjenme pero cuando yo rompo el reglamento, como es soberano y un policía bebé, tengo que rendir cuentas y pagar por lo que hice. Porque soy responsable de mis acciones. Y así funciona el reino de los cielos. El reino de los cielos no te va a obligar nunca a hacer lo que tú quieras hacer. Va a haber consecuencias por no hacer lo que tienes que hacer, pero no vas a ser obligado. Son dos cosas totalmente diferentes. Ubica la historia de Jonás. Jonás es uno de los profetas del Antiguo Testamento tan simpático Es de, Jonás necesito que me hagas un favor, no quiero Necesito que vayas y les hables, tú que eres un profeta, no, no lo voy a hacer ¿Sí? ¿Por qué no lo vas a hacer Jonás? Porque los vas a perdonar es de, Ese es el chiste, que les vayas a hablar, ajá y Entonces Jonás le dice a Dios, ¿sabes qué? No voy a ir Entonces dice el Señor, bueno Entonces la palabra de Dios fue, ve hacia esta dirección, ¿sí? Y Jonás, su decisión es, voy a ir hacia acá, es caminar lejos de la palabra de Dios. Y cuando tú y yo caminamos lejos de la palabra de Dios, cosas extrañas y cosas feas empiezan a pasar. No porque Dios las mande, pero es porque es la consecuencia de nuestras acciones. Y como Jonás camina fuera de la palabra de Dios, hay una tormenta impresionante. Y Dios tiene que mandar un animal enorme a rescatar a Jonás. Uh -huh. La mano de Dios está en que el Señor mandó un gran animal enorme, digamos ballena, a rescatar a Jonás, no que el Señor haya hundido el barco. Todo lo que pasa es consecuencia de la decisión de Jonás. No es Dios maltratándolo, es consecuencia de lo que Jonás hace y después Dios tiene que rescatarlo y llevarlo otra vez al punto que tenía que decidir. Pero Jonás cuando lo vomita la ballena pudo haber dicho que yo no voy e irse. Pero somos responsables de las cosas que tenemos que hacer y nuestra... Salud mental también es nuestra responsabilidad. Otra vez, no podemos controlar lo que va a pasar alrededor, pero sí podemos controlar cómo voy a responder a lo que está pasando. Y ahí es en donde la diferencia cambia. Primera Tesalonicenses 5 dice algo como, Primera Tesalonicenses 5:16, dice, gócense siempre, oren sin cesar y en todo den gracias. ¿gócense cuando, siempre dice gócense cuando el ambiente está como para reírnos y ser felices no ¿qué dice? gócense siempre oren sin cesar y después ¿den gracias cuando, en todo dice ¿den gracias cuando las cosas funcionan? no dice ¿den gracias cuando todo salió exactamente como ustedes lo planearon? y no hay estrés no ¿qué dice? ¿den gracias cuando Siempre, en todo. Dar gracias siempre es la manera en que nosotros cuidamos nuestra salud mental. Y gozarnos siempre es la forma en que nosotros cuidamos nuestra salud emocional. Y orar en todo momento es como sobrevivimos en este mundo. Sobre todo si andas en transporte público. No ser capaz de dar gracias en toda situación simplemente revela mi Falta de madurez. No ser capaz de gozarme siempre simplemente revela que soy inmaduro emocionalmente también y que necesito crecer. Y es la manera que nosotros nos vamos manteniendo sanos. ¿Por qué? Porque nos conecta con las realidades que tienen sentido. Regresemos a Filipenses. Y Pablo, el versículo 4 del capítulo 4, dice: Gócense en el Señor cuando? Siempre. Y termina eso diciendo, y otra vez les digo, gócense, porque el gozarnos es intencional. Yo decido cuándo me voy a gozar y cuándo no. No puedo decidir cuándo estar feliz, pero sí cuándo me voy a gozar. Hebreos 12 dice que nosotros fuimos el gozo de Jesús puesto en la cruz. ¿De verdad creen que Jesús estaba partiendo de risa cuando estaba en la cruz? O sea, que estaba en la, en la cruz clavada y así. <risas> Qué buen momento. Diciéndole a los... La verdad te voy a contar un chiste Fíjate que había una vez Pepito, ¿no? ¡Eso no pasó! ¿Jesús entró en estrés antes de ir a la cruz? ¡Claro que sí! Dice la Biblia que Jesús estaba en agonía ¿Jesús perdió su paz? No, porque es el hombre perfecto Y en todo momento Jesús dio el fruto del Espíritu Y vivió como el hombre perfecto Incluso en la agonía supo mantener su paz Incluso en la agonía fue capaz de seguirse gozando Incluso en la cruz encontró un motivo para durar la cruz ¿Y sabes cuál fue? Tú y yo E Incluso en el momento de estar clavado ¿Sabes que lo hacía estar gozoso? Pensar en ti y en mí y decir En dos mil años ellos van a saber de mí Y valen la pena Y aún en la cruz no perdió su gozo Y Jesús decidió gozarse incluso en la cruz es maravilloso, y sigue diciendo, Filipenses, dice, no se afanen por nada, es no se estresen por nada, esa me sale re bien, no es que no me estrese es que cuando veo las cosas por las que estresa, me estresaba, era nada, entonces estoy estresado por nada, entonces estoy estresado por todo, dice, no se estresen por nada, pero oren en todo, y den gracias, dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará qué vuestros corazones y vuestros pensamientos guardará sus emociones y guardará su mente el estrés no empieza en el corazón, el estrés se desarrolla en la mente porque son todos los posibles escenarios de las cosas que te pueden o no pasar y después afecta acá y ya todo se lía y no sabemos cómo salir de ahí y lo que era simplemente un pequeño problemita, se vuelve un gran problema ¿Por qué? Porque simplemente pensamos cosas que no teníamos que estar pensando. ¿Por qué? Porque pusimos nuestros ojos en las cosas que no teníamos que poner en nuestros ojos. Hebreos 12, 2 dice, poniendo su atención en quién? En Jesús. ¿Quién? El autor y el consumador de qué? De la fe. Lo que tú y yo vemos crece. Lo que tú y yo observamos, eso va a crecer. ¿Se han dado cuenta que mientras más atención le pones a tus problemas, más problemas tienes? ¿Y no saliste de tu cuarto? ¿Que te vas a acostar y empiezas a pensar en tus problemas? ¿Y de repente ya es un problema más grande? ¿Y más grande? ¿Fuiste a hacer el problema más grande? No, ¿qué es lo que pasó? Simplemente te sentaste a qué, a meditar en el problema A ver el problema Isaías dice que guardará en perfecta paz a aquellos cuyos pensamientos están puestos en él ¿Por qué? Porque lo que tú y yo ponemos atención, eso va a crecer Cualquier cosa en la que tú deleitas tus ojos, eso es lo que va a crecer Y funciona para todo Y es un principio que funciona para todo En lo que tú pones tus ojos, eso va a crecer Lo que captura tu atención, eso va a crecer es en lo que tú deliberadamente estás poniendo tu atención en lo que tú deliberadamente estás invirtiendo tus pensamientos eso va a crecer en tu vida y va a crecer en tus pensamientos ubica la historia de Pedro cuando camina en el agua pero cuando Pedro camina en el agua ¿por qué se hunde? cuando Pedro vio a Jesús pudo caminar pero cuando Pedro vio las olas y el viento se hundió ¿cuál fue el problema de Pedro caminando? que quitó los ojos de Jesús ¿Por qué Pedro se empieza a hundir lentamente? Además dice lentamente. Este, y eso es algo que pasa. Nuestro declive muchas veces emocional no es inmediato. Va así. Y ya cuando nos damos cuenta, ya estamos hasta abajo. Pero no es inmediato. Por lo general, pasa tiempo. este vas hundiendo lentamente. ¿Alguna vez ustedes se han hundido lentamente en una alberca? No. Imagínense, echen un clavado y van así como... ¿Pasa? ¿Pasa? ¿Han visto alguna persona en el universo? Imagínense las olimpiadas Cae y cinco minutos después uh, oh, Cuando se avientan, ¿qué pasa? Tocan el suelo básicamente dos segundos después de que cayeron Pero dice la Biblia que Pedro se hundía lentamente es como de Pedro se estaba hundiendo lentamente Y muchas veces eso es lo que nos pasa Cuando quitamos los ojos de Jesús Las consecuencias no son inmediatas Son progresivas no te puedo decir a cuánta gente he tenido que aconsejar. Y conozco su camino. Y cuando empiezan a hacer cosas raras, les digo, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Me dicen, sí, todo bien, perfecto. Y meses después llegan conmigo y me dicen, ¿qué crees? Es que estoy bien mal. Pues, no me digas, ¿en serio? ¿Te acuerdas cuando te pregunté? Ah, sí, pero es que no te quería decir. Es pues, claro. Porque uno puede ver el principio del fin las cosas no van a cambiar inmediatamente, las cosas son paulatinas son progresivas cuando tú quitas tus ojos de Jesús y los pones en cualquier cosa que no es Él te vas a empezar a hundir lentamente hasta el punto en donde vas a ver que estás hundido y dice Hebreos 12.2 que Jesús es el autor y el consumador ¿de qué? de la fe por lo general creemos que la fe tiene que ver con no ver absolutamente nada de lo que está pasando De hecho, la vista es parte de la fe Sé que Corintios dice otra cosa Que dice, caminamos por fe, no por vista Pero, Génesis 15 Y en Génesis 15 Empieza diciendo Abraham está estresado Y el Señor le dice, ¿qué tienes, Abraham? Dice, ¿qué tienes, Abraham? Que yo soy tu más grande recompensa Vamos a esa parte Y Génesis 15, uno dice, después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham. Todavía no es Abraham, es Abraham. Y vino el Señor y le dijo a Abraham, dice en una visión, diciendo, no temas Abraham, porque yo soy tu escudo y tu más grande recompensa. O tu excedente recompensa soy yo. ¿Les ha pasado alguna vez que lo que tú decides darle a Dios empiezas a tener problemas con eso después? Les voy a poner un ejemplo. Dices, voy a a ofrendar 20 mil pesos y en el momento que tú decides darlo empieza el miedo con ¿y si me quedo sin esto? no, creo que sí lo voy a necesitar o peor, lo das y es de ¿y ahora qué voy a hacer? y parece que tienes más problemas y que es porque el Señor no me bendice si yo decidí hacer esto ¿les ha pasado ese momento? que tú dices Señor te voy a seguir en esto y es en el punto donde tienes más problemas lo lógico sería, Señor, voy a hacer esto Y que el Señor diga, ah, sí, tranquilo, no tengas problemas Abraham, ¿de dónde viene? En el capítulo 14 Viene de pelear Y de, y de rescatar a Lot De haber peleado contra cinco reyes Contra cinco reinos uh -huh, Que tienen ejército ¿Sí saben qué, a qué se dedica Abraham? Es pastor Se peleó con cinco reyes que tienen ejércitos Él no tiene Y después de eso, se le ocurrió el, el rey de Sodoma y Gomorra le dijo mira, ten este dinero y Abraham le dijo, tú no me vas a dar dinero es porque yo no voy a decir que tú fuiste el que me bendijo y Abraham dice, solo voy a tomar lo de mis hombres y después de eso va y le da las sus primicias de lo que había ganado se lo da a Melquisedec, que es una figura de Jesús que es Jesús preencarnado e inmediatamente después Abraham tiene dos grandes problemas tiene miedo por su seguridad y miedo por su estabilidad financiera ¿Cómo lo sé? Porque empieza diciendo, yo soy tu escudo. Y no necesitas que Dios te diga, te voy a defender, si no crees que estás en peligro. Otra vez, se peleó con cinco reyes, ¿eh? ¿Ubican Culiacán? Perdón. No, es en serio, ¿vieron lo que pasó? Hace el 2009, la Marina hizo un operativo en Cuerda y mataron a, ¿quién sabe qué? Beltrán Leiva. ¿Sí lo ubican? 200 efectivos de la maría desalojaron dos edificios había helicópteros había vehículos y todo para agarrar una persona 200 efectivos soldados y marinos y un escuadrón de élite para agarrar a una persona y funciona pero hubo un error y tomaron fotos y salieron fotos de una de las personas que había estado involucrados de uno de los soldados al día siguiente la familia del soldado estaba muerta por un error de la prensa eso es normal. Lo normal es que cuando tú te peleas con alguien que tiene poder, ellos hagan algo. ¿En serio han visto que alguna vez alguien se ha intimidado con poder y su reacción se ha sido: No, pues ya me lo quitó, no voy a hacer nada. ¿Lo han visto alguna vez? No. ¿Qué es lo que hace el narco cuando se siente atrapado? Lo que hizo en Culiacán. ¿Qué es lo que el narco hace cuando pasó lo de Beltrán Leiva? Lo que hizo después. Una represalia. ¿Y qué es lo que le está pasando a Abraham? Tiene el mismo problema, dice, fui, me peleé con cinco personas por rescatar aquí a mi querido sobrino, que además no vive conmigo, lo pude haber dejado ahí, que no tenía que haber venido conmigo, pero fui, lo rescaté y ahora estoy solo. ¿Y quién me va a venir a ayudar? Y no solo eso, el dinero que tenía decidí ir y dárselo a un sacerdote, que claramente no me va a defender. Entonces viene la palabra del Señor a decir las cosas que el corazón de Abraham necesita. Dice Abraham, yo soy tu escudo Y tu recompensa más grande y excedente soy yo Estoy diciendo, tú estás pensando en este mundo Pero yo lo estoy viendo más arriba Segunda de Corintios 4, 18 debo decir qué decía lo de la fe Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven Sino las cosas que no se ven ¿No qué? No mirando, entonces la fe tiene que ver con la vista, ¿no? Dice, no mirando las cosas que se ven Sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales Pero las cosas que no se ven son eternas La fe es estar anclado y es estar viendo un mundo que no se ve Y como tu vista está puesta en un mundo que no se ve Es un mundo eterno que vale más que el mundo que va a perecer Cuando el problema de la vista es no lo que ves Sino en dónde está colocada tu vista y en dónde estás anclado en el momento que tú anclas tu vista a este mundo es en donde empiezas a ver los problemas, es en donde empiezas a ver que falta dinero, es en donde empiezas a ver que tal vez tu familia y tu matrimonio no está bien, es en donde tal vez no tienes un buen trabajo, porque tu vista está puesta ¿qué? en una realidad inferior de la que tiene que estar puesta, pero la fe dice que es estar anclado y teniendo los ojos en una realidad eterna, una realidad más grande, una realidad que no se va a acabar. Y a lo que tú le dedicas tiempo A lo que tú le dedicas tu vista Eso se va a reproducir Si tú pones tu vista en el mundo natural ¿Qué se va a reproducir en ti? El mundo natural Pero si pones tu vista Y anclas tu fe y tus ojos En el mundo invisible En la realidad invisible ¿Qué es lo que se va a reproducir en ti? El mundo espiritual Y cuando tú pones tu vista en este mundo Todo lo que pase se va a acabar ¿Por qué? Porque así está hecho pero cuando tú pones tu vista y pones tus ojos en una realidad más grande, que es la realidad invisible, no es que estés negando lo de acá, es que simplemente estás anclado a un lugar más grande. Todo lo que hagas viendo esa realidad tiene un futuro y tiene esperanza. ¿Han escuchado que muchas veces critican a los cristianos porque dicen que no razonamos o somos irracionales? Porque tenemos fe y que la fe es irracional. No es cierto. No es irracional de que no haya razón es un razonamiento supremo, es un razonamiento más alto eso es la fe entiendes las cosas en el punto donde van a ser eternas y no se van a acabar entonces lo que tú ves y en donde tú anclas tus ojos, va a reproducirse en este mundo y vamos a Marcos 8 esta historia es padrísima vamos a Marcos 8 te voy a explicar la historia, Jesús viene de multiplicar siete panes de alimentar por lo menos a cuatro mil personas entonces Jesús hace eso. Los fariseos le lo empiezan a preguntar y los fariseos lo empiezan a molestar como siempre. El de queremos una señal, queremos una señal, tú quién eres. Y después de eso Jesús viene de multiplicar las cosas. Todos son llenos, llenan siete canastas y le dice a los discípulos: Vámonos, hay que subirnos al bote porque tenemos que ir a Betsaida. Se suben y en ese momento Jesús decide empezar a enseñar y es una de las cosas más raras que pasa. Y Jesús empieza a enseñar. Y llegan en al capítulo 8. Alimenta a los 4.000. Los fariseos le demandan una señal. Y después de que los fariseos, los religiosos, le demandan una señal, ¿se han dado cuenta que son los religiosos los que nunca creen lo que Jesús está haciendo en el lugar? no, ese no debe ser Dios, porque Dios no actuó así. ¿Se han dado cuenta que las únicas dos personas que le dijeron a Jesús, pon las manos en mí y sáname, Jesús les escupió o hizo lodo? ¡Súper raro! Jesús le dijo a los discípulos, vayan, además lo dijo Jesús, y pongan las manos en la gente y ellos sanarán. Llega una persona y le dice, impon las manos sobre mí y sáname, y Jesús decide escupirle. ¿Qué haces? Pero tú dijiste de las manos, pero en el momento que tú y yo sabemos cómo Jesús va a actuar, Él decide hacer otra cosa totalmente diferente que no viste venir. Si tú estás esperando que Dios actúe en tu vida Y tienes la manera en donde Dios va a actuar Lo más probable es que no haga nada de cómo lo estás pensando Es más, no va a hacer nada de cómo lo pensaste En el momento que tú y yo creemos que tenemos figurado a Jesús Que tenemos figurado a Dios Él decide hacer algo nuevo Por eso Isaías dice Dice, voy a hacer ríos en el desierto ¿Es por qué? Porque el único lugar donde nunca creíste que yo podía hacer ríos Es en el desierto entonces, está Jesús y empieza a enseñar. Y dice, Marcos 8:13 dice, Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Dice, Habían olvidado de traer pan. Y solo tenían un pan con ellos en la barca. Y Jesús les dijo, Miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ajá. Jesús está a punto de enseñar una de las cosas que ataca la mente del hombre. Y los discípulos lo único que entienden es ya se enojó porque no hay pan. Jesús está a punto de dar una clase y está enseñando sobre un tema importante. Imagínate a Juan diciéndole a Pedro, no subiste el pan, ¿verdad? Por eso está hablando de la levadura. Porque además no sabe cómo decirnos que la olvidamos. Te dije, Tomás, tú que siempre andas viendo, que necesitas ver las cosas. Si sube el pan, si solo traemos uno. Imagínate a Jesús súper concentrado y todos así como de y la cara que les tuvo que haber visto Entonces así de ¿Qué pasa? Es así de ¿Es que no hay pan? ¿Les ha pasado que estás hablando Algo importante con una persona Y esa persona empieza a hacer caras Porque está pensando en otra cosa? Y es de así de ¿Por qué está haciendo eso? Y sigues hablando Y la persona así Y tú le estás contando algo muy bueno Y la persona con cara de asustado Entonces así de ¿Qué pasa? Es que allá el señor de enfrente Se quiere cruzar y no puede Entonces de, ¿Y mi historia? Pues, ese es Jesús en la barca, ¿no? Y todo así y, se, y discutían entre sí diciendo Es porque no trajimos pan ¿Ah? Esta enseñanza sobre la levadura Tiene que ver porque no trajimos pan Y Jesús está hablando de la levadura de los fariseos Y de la levadura de los saduceos Dice, no se dejen contaminar por esa levadura La levadura de los saduceos tiene que ver con el sistema político La levadura de los fariseos tiene que ver con el sistema religioso en donde tienes a Dios en el centro pero es un Dios totalmente sin poder y no puede hacer nada Primera de Juan 4 dice que el Espíritu del Anticristo obviamente dice ya está el Espíritu del Anticristo pero el Espíritu del Anticristo es el que se opone no a Jesús al Cristo porque el significado de Cristo es el que ha sido ungido el diablo no tiene ningún problema con que tú y yo tengamos un Cristo sin poder en nuestra vida es más le conviene le conviene que tú y yo sigamos a un Jesús sin poder, a un Jesús que no puede sanar, a un Jesús que no puede transformar A un Jesús que te va a decir, sigue viviendo de esa manera, no te preocupes, yo ya hice todo Pero no un Jesús que te dice, hay transformación en tu vida, hay libertad de lo que tú estás viviendo Necesitas verte como yo me veo Satanás no tiene ningún problema con que tú y yo sigamos a un Cristo que lo único que hace es estar súper lejano de nosotros Que tú no te puedes acercar a Él, que no tienes ninguna relación con Él y lo único que puede hacer es medio escucharte cuando oras No tiene ningún problema con ese Cristo Pero sí tiene un gran problema con el Cristo de la Biblia Con el Cristo que transforma vidas Con el Cristo que sana Con el Cristo que profetiza Con el Cristo que hace ríos en medio del desierto ese, A ese es el que se opone el espíritu del anticristo No al otro Cristo Y eso es lo que Jesús les está diciendo Hey, tengan cuidado con la levadura de los saduceos Que los puede contaminar Porque es el humanismo es lo que tú piensas, es lo que importa Al humanismo no le importa que tú creas en Dios Siempre y cuando lo mantengas en tu iglesia es, El humanismo está perfecto con que tú creas en un Dios Siempre y cuando no lo lleves a todos los días de tu vida Y tenemos los fariseos que es toda religión Todo lo que yo tengo que hacer Sin transformación y simplemente con obras que no producen nada en nosotros y Jesús les está diciendo, tengan cuidado con eso. Y hay una tercera levadura de la que Jesús habla. La levadura del reino de los cielos. Porque esa levadura es la que se opone a, a las otras dos. es Si vas a ser influenciado por algo, puede ser o el sistema político o el religioso, pero lo que Jesús dice es, pon tus ojos en el reino de los cielos. Entonces, están hablando los discípulos, porque no traen pan. Y Jesús se da cuenta de que están pensando otras cosas. Y voltea Jesús y les dice... Es decir, ¿se acuerdan la primera vez que hice el milagro? Marcos 6. Es en sí, dice cuántas canastas de pan recogieron. Doce. Es decir, ¿y ahora? Siete. Entonces... Como Jesús ve la conmoción en los discípulos, ¿de dónde viene el problema de los discípulos? Vamos a Marcos 8. Dice el versículo 16. Dice, y ellos pensaban entre ellos diciendo, nos está diciendo esto porque no hay pan. ¿Había pan o no en el barco? Sí había, había uno Pero su atención se quitó del pan Y empezaron a ver lo que no había Y cuando empezaron a ver lo que no había Empezaron a reproducir eso en su medio ambiente Y se volvieron lo que ellos veían La falta de las cosas Y es cuando Jesús se da cuenta y les dice A ver, amigos Para empezar, sí hay pan Porque ellos lo que piensan es No hay pan suficiente ¿Había pan suficiente en la barca? Claro, ¿por qué? Porque es la respuesta que dice Jesús Es la vez pasada alimenté a cinco mil Y se llevaron doce canastas Y ahora alimenté a cuatro mil Y se llevaron siete Ellos estaban viendo que había uno Y eran trece y dejaron de ver lo que había ahí Y creyeron que no había nada Pero Jesús estaba diciendo, sigue viendo algo Y si tú pones tu atención en lo que yo estoy viendo Y en lo que yo puedo hacer Eso es lo que va a mantener tu paz Y lo que te va a llevar a la siguiente estación de tu vida porque lo que tú ves, reproduces Hay una historia en Génesis, en Génesis 30 Es de las historias más raras de la Biblia Rarísimas ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan cómo este, vio a una chava y le gustó? Y la vio y dijo, y la vio y era hermosísima y se enamoró de ella y se llamaba Raquel Y después el Espíritu Santo dice, ah, y lea, tenía bonitos ojos es que tan guapa era Lea Pues tenía bonitos ojos ¿no? Imagínate el Espíritu Santo así, Espíritu Santo, ¿qué es lo más importante de Lea? Pues tiene bonitos ojos y, Ah, pues con razón le gustó Raquel a Jacob <risa> ¿Qué otra cualidad tiene Lea, señor? Tiene suavecito aquí <risa> Tiene letra bien bonita ¿no? <risa> Sí. ¿Cómo describe el Espíritu Santo a David? Que era, era rubio, de ojos azules hermoso de parecer, y lea, bonitos ojos. ni el color de ojos le pone, es como de, bonitos, ¿no? De mirada tierna. Entonces Jacob tiene un suegro espantoso que le cambia a la novia después de siete años. No vamos a entrar en detalles de cómo no se dio cuenta, pero le cambiaron a la novia. Y después de ese día le dice, me la cambiaste, esta no era por la que trabajé siete años. Imagínate qué frustración. Imagínate que tú trabajas siete años Viendo la promesa de frente, viendo la ciudad que no está aquí, dices, algún día voy a llegar ahí. Llegan los seis días trabajando, ya la vas a tener, y despiertas y es Tlaxcala. Y me dijiste que va a ser Nueva York ah a Tlaxcala. Inauguraron su escalera eléctrica hace unos meses. Es real, ¿eh? En Tlaxcala inauguraron su primera escalera eléctrica hace unos meses, el año pasado, creo. Estaban bien felices. Por si nos están viendo de Tlaxcala, lo siento, soy de la Ciudad de México. Este. Entonces, así está Jacob trabajando por Raquel, creyendo que va a ir a Londres, y le dan a Lea. Entonces sale y le dice a Laván, al, al, al suegro, le dice, este claramente no fue el trato. Y Laván le dice, es que aquí creemos que Chivo saltado, Chivo quedado, y no te la puedo dar. Y Jacob le, le dice, pero vamos a hacer otro trato. Trabajale otros siete años y te doy a la chica. Por la que ya no habías trabajado siete, échale otros siete. ¿Y qué dice Jacob? Bueno, va. Dice, pero ya me la das ahorita, ¿no? Dice, no sé, no ves a tener otra en este tiempo y trabaja otros cuarenta y cinco. Y trabaja. Y Jacob era el pastor de Labán. Bueno, no pastor como así, sino cuidaba sus ovejas. Y Labán le cambiaba el sueldo a cada rato. Era un suegro espantoso, era acá, súper tranza. Horrible. Y lo peor es que Jacob seguía haciendo tratos con él. ¿Qué decimos de la gente que la engañan varias veces? Como de qué tonto. Pues Jacob seguía, ¿no? Jacob era como la esposa de ya no me va a volver a pegar. <risa> Jacob decía ya no me va a engañar. Amigo. <risa> y llegamos a la historia más rara, creo, bueno, de la Biblia. Una de las historias más raras. La Biblia está llena de historias raras. En Ezequiel dice que un día Dios agarra de los pelos a Ezequiel y lo pasea por el cuarto. Imagínense ahorita que Dios agarra los pelos a chino y lo empieza a pasar así. Y todo es así. En Ezequiel hay una parte en donde Dios le dice, Ezequiel, estoy enojado con el pueblo, necesito que hagas algo. Sí, claro señor, dime. Necesito que vayas y agarres excremento humano y cocines sobre él. Mande. Y dice, bueno Ezequiel, perdón, hazlo de cabra. Dice, es que les tengo un mensaje para ellos. Uy, es mejor dictame el mensaje. <risa> Yo se los explico, y va y lo hace, y aquí tenemos en Génesis 30, una historia súper súper rara Y llega Jacob y le dice a Labán, mira vamos a hacer algo, dice tú te quedas estas ovejas, dice te quedas las blancas Y a mí me das las moteadas, que son las que hay menos, y Labán siendo justo y honesto Dijo, ah claro, más para mí, menos para ti, ¿va? me gusta, dijo Jacob, entonces las nuevas que nazcan las moteadas son mías si nacen lisas, son tuyas. Y dice, ok. Y lo puedes leer en el 30. Y lo que hace Jacob, no sé por qué, es agarra una rama y la corta. Y le hace dibujos a la rama y la pela. Y en el lugar donde las ovejas iban a tomar agua y hacer otras cosas, aparearse, decide ir y clava los troncos estos para que cuando la oveja lo viera y viera que estaba cortado, las crías que dieran fueran moteadas. Y es una historia rarísima, no sé por qué pasa eso, no sé qué onda, solo sé el punto que voy a hacer ahorita. Y dice la Biblia que cuando las ovejas más fuertes venían a parearse, ¿qué es lo que hacía Jacob? Traía su rama, la clavaba, y pues en el asunto, lo que estaba pasando eso, la oveja veía la rama que estaba cortada, y daban a luz este, ovejas moteadas Y es una historia rarísima. Pero lo que tiene que ver es esto. Es las cosas en las que tú pones atención, son las cosas que tú vas a reproducir. Cuando la oveja veía que estaba cortado, reproducía lo que estaba viendo. Y cuando la oveja no lo veía, reproducía otra vez lo que estaba viendo. Cuando Jacob necesitaba que las ovejas se vieran de una manera él hacía que las ovejas pusieran su atención en lo que necesitaba Para que el fruto fuera de lo que habían estado viendo El fruto en tu vida y en la mía va a ser de las cosas a las que tú le pones atención Y vamos a terminar con Filipenses 4 Y Filipenses 4, 8 dice Todo lo que es bueno, todo lo que es honorable Todo lo que es digno de alabanza En esto qué Pensar es, en esto entretengan sus pensamientos. ¿Cuál es uno de los problemas por los que empezamos a tener ansiedades y muchos problemas? También en las relaciones, ¿por qué? Porque empezamos a ver, no lo que es bueno, no lo que es honorable, no lo que es digno de alabanza. Empezamos a ver todo lo que es malo, todo lo que no está bien, todo lo que la otra persona tiene que cambiar. Una manera que puedes guardar tu salud mental. En todo es, pon atención a todas las cosas que son dignas de alabanza Pablo no está diciendo todas las cosas que vienen de Dios, ¿se dan cuenta? Pablo no está diciendo en esta parte todo lo que es de Dios Está diciendo todo lo que es ¿qué? bueno, todo lo que es honorable, todo lo que es digno Todo lo que es digno de alabanza en esto entreten tu mente Nuestro problema es que empezamos a pensar en todo lo contrario Empezamos a pensar en las cosas que no valen la pena. Empezamos pensando en, ah, la comida está fría. Y terminamos pensando en, ah, esta persona, yo creo que ya no debería vivir con ella. Es decir, ¿por qué? Y si empiezas a rastrear tu pensamiento es porque empezaste a pensar en las cosas que no valían la pena y dejaste a un lado las cosas que valen la pena. ¿Cuándo entra la decepción en la vida de la gente? Cuando quita sus ojos de las cosas que valen la pena. Hebreos dice de Moisés, Hebreos 11 dice de Moisés que él decidió no perseguir y decidió dejar a un lado ser llamado hijo de la hija de Faraón. Dice con tal de su mayor ganancia, que era Jesús, que era Dios, es él deliberadamente quitó todo lo que está al lado para poner sus ojos en una sola cosa, en Jesús. Nosotros deliberadamente necesitamos quitar las cosas que se ponen al lado de nuestra vida para poner los ojos en Jesús nosotros deliberadamente tenemos que quitar los ojos de la frustración los ojos de las cosas que no han pasado, de lo que no ha salido bien para ponerlo en todas las cosas que sí han salido bien muchas veces ponemos los ojos en las cosas que Dios no ha logrado hacer o no ha hecho aún y empezamos a poner los ojos en todos los fracasos de Dios que no los tiene, pero nosotros los llamamos fracasos. Y es porque no ha podido hacer esto, porque no ha podido hacer esto, porque no ha podido hacer el otro. Pero es poner tus ojos deliberadamente en todo lo bueno que le ha hecho. ¿Cómo cuidas tu mente de volverte loco en las noches? Poniendo tus ojos en todas las cosas que fueron buenas, que fueron agradables, que son dignas de alabanza. Incluso es, podrá ser muy ridículo, pero es en que la comida estaba buena. ¿Has visto que hay gente que se queja de todo? Y eso revela en dónde está su corazón. Lo que tú hablas indica en dónde está tu corazón. Si de ti sale más condenación y queja, necesitas un cambio en el interior. Uh, Salmo 22, 3 dice, porque tú haces tu trono sobre las alabanzas de tu pueblo. Uh -huh. Las alabanzas no es que tú y yo brinquemos, es lo que nosotros declaramos. ¿Quién es Dios? Uh -huh es decir, cuando tú y yo declaramos quién es Dios y las cosas que Él ha hecho ahí hace su trono Dios sobre nuestras alabanzas Dios hace su trono cuando tú y yo nos quejamos estamos edificando el trono de qué persona si Dios se entrona en las alabanzas ¿quién se entrona en la queja? ¿quién es el que busca pruebas de lo que Dios no ha hecho? el gran acusador nuestras palabras es lo que nosotros Vemos, va a ser lo que nosotros hablemos y va a ser lo que nosotros recordemos Cuando tú y yo vemos las cosas de Dios, las vamos a hablar Y vamos a recordar las maravillas que Dios hizo después Tengo dos tatuajes, los dos, que tienen que ver con cosas que Dios me ha hablado Con cosas que tiendo a olvidar, pero Dios dice que yo soy Y me los hice para que en los momentos que los vuelva a olvidar, porque me va a volver a pasar Simplemente puedo voltear a mi brazo y ver lo que estoy viendo o este que verlo en el espejo, porque no lo veo. Porque muchas veces necesitamos recordatorios físicos de la bondad de Dios. Esa es la mejor manera de tratar el mundo natural. Que se vuelvan recordatorios físicos de las cosas que Dios ha hecho. Cuando Jacob pelea con Dios, con el ángel, digo, la Biblia dice que pelea con Dios, no contra Dios, con él, mismo lado, son amigos, ganan juntos, no pelean entre ellos. Jacob termina cojo. Y podemos decir, ¡ah! ¡Qué malo fue el ángel! Que además lo agarró y lo, y lo torció, así de... <risa> Pero eso se volvió para Jacob todos los días, de un recordatorio De que había peleado con Dios y había ganado Y que cada vez que él no podía caminar bien, se tenía que acordar de algo En el momento que yo vuelva a orar con Dios de mi lado, vamos a volver a ganar Y tal vez no pueda caminar bien ahorita Y tal vez me quedé cojo Pero es un recordatorio de la bondad de Dios y así se trata el mundo natural, exponiendo atención a las cosas buenas, agradables y dignas de alabanza. Y en eso meditamos. Porque cuando ponemos nuestros ojos en eso, eso es lo que vamos a reproducir. Cuando tú pones tus ojos en Jesús, reproduces a Jesús. Porque, como dice Corintios, vamos siendo transformados a la imagen de Jesús de gloria en gloria. Cuando lo vemos, vamos siendo transformados para vernos como Él. Cuando tú te dedicas... a a pensar en las cosas que Dios no ha hecho o cuando te dedicas a pensar en las cosas que no han salido bien estás alimentando tu frustración y tú tienes que ser totalmente intencional para decir, no voy a ver esto, voy a ver esto muchos de los matrimonios fracasan, ¿por qué? porque empiezan a ver lo que no tienen que ver tienen que ver lo que deben de ver ¿es la persona es un ángel? no, todos lo sabemos yo no vivo con ustedes y lo sé imagínense ustedes que viven juntos pero debo de empezar a poner mis ojos en las cosas que valen la pena es cuando llega la noche, en lugar de ponerme a pensar en todos mis problemas ¿Qué debo de pensar? En toda la bondad de Dios Este es el último concepto, y tiene que ver con el de hacer alabanza La Biblia define a Satanás como el gran acusador Y Job, el libro de Job abre con, estaba Job y todos sus hijos y llegó Satanás Es el hijo raro de la familia, ¿no? Sí, ya llegó este, ¿no? y le dice Dios, dice, ¿qué haces? Y ¿qué es lo que Satanás le dice? Estuve paseando o dando vueltas por el mundo. La función de Satanás, la función de Luzbel, era no solo cantar, era pasearse enfrente de la presencia de Dios, como buscando pruebas de su bondad. Entonces, cuando él pasaba y caminaba enfrente del trono, daba pruebas de la bondad de Dios. Y ese era su plan original. Cuando se vuelve loco, ¿se imaginan el cielo así? ¿Qué está haciendo? Cuando Luzbel pierde lo que está haciendo, no pierde su identidad, ni su don, ni sus habilidades simplemente se pervierten y cuando dice, estaba paseando por el mundo es esta imagen de ir de un lugar a otro como los leones enjaulados pero tiene que ver con caminar así, en un juicio presentando pruebas, él presentaba pruebas de la bondad de Dios cuando pierde su lugar, sigue haciendo lo mismo pero ya no busca pruebas de la bondad de Dios Busca pruebas de la maldad de Dios, de sus fracasos, de todo lo que Dios no puede hacer Cuando tú y yo ponemos atención en las cosas que Dios no está haciendo Estamos entrando en un acuerdo con la función que Satanás hace en el mundo Y él hace su trono sobre nuestras quejas Pero cuando tú y yo vemos lo que él hace y ponemos nuestra atención en todo lo que es bueno Todo lo que es digno de alabanza y alabamos a Dios y damos gracias en todo tiempo. Estamos levantando su trono en nuestra vida. Lo estamos haciendo el rey en nuestra vida. Ten cuidado con las cosas que ves. Y ten cuidado con las cosas que te quedas viendo. Ten cuidado con las cosas que ves. Ten cuidado con las cosas en donde estás poniendo tu atención. Porque lo que capture tu atención va a capturar tu mente. Y cuando la queja captura tu mente. Cuando ser desagradecido captura tu mente Vas a empezar a vivir en ansiedades Y tu estrés se va a hacer más grande Si estás lidiando con ataques de pánico Si estás lidiando con ansiedad Y si estás lidiando con estrés Lo peor que puedes hacer es dedicar tu mente A pensar en todas las cosas que no te han salido bien Y por lo que estás ahí Lo que tienes que hacer es pensar en todas las cosas que te han salido bien Incluso las más mínimas Y ahí quedarte con tu mente Y ahí dar gracias Es no pensar en todas las cosas que Dios no ha hecho Sino en todas las cosas que Dios ha cumplido Y así guardas tu salud emocional Déjame orar por ti Padre, gracias por este momento Gracias porque siempre nos hablas Porque tú guardas en perfecta paz Aquellos cuyos pensamientos moran y habitan en ti Quiero orar por dos cosas Hay alguien que esté viviendo como con un estrés Presión y tal vez desilusión Vamos a llamarlo extrema. Es Lo único que ves hacia adelante es, esto sigue igual y no va a cambiar. Hay alguien así, okay. si eres tú, puedes levantar tu mano, necesito ver. Okay. Todos los demás sigan con los ojos cerrados. Y si tú alzaste tu mano, estás viviendo en momentos de desilusión, momentos grandes de estrés, de ansiedad, donde has estado experimentando ataques de pánico constantes, donde has estado experimentando insomnio constante, donde hay preguntas constantes en tu cabeza que no se resuelven. Quiero orar por ti. Espíritu Santo, te pido que estas personas hablamos una paz sobrenatural en el nombre de Jesús. Hablamos paz sobrenatural en esos cuyos pensamientos corren más rápido de lo que ellos lo pueden digerir. Y les mandamos a los pensamientos que se calmen en el nombre de Jesús y que dejen de soplar. Así, todo el mundo diga así. Siento que hay alguien o hay personas que se despiertan en la noche para pensar cosas que no deberían estar pensando y eso les roba su paz es, te vas a dormir y de repente empiezas a pensar cosas que no tendrías que estar pensando que son súper raras y eso te roba tu paz y crees que las cosas no están bien y lo que estás haciendo es buscar pruebas de que las cosas no están bien si hay alguien con esa descripción podría levantar su mano, por favor y siento que el Espíritu Santo te quiere decir todo está bien no tienes nada que correr, no tienes nada que temer todo está bien Y dice, confíame con esto todo está bien ahora cuando tu estrés venga porque va a volver a venir necesitas ser intencional y consciente contigo y decirte, Dios dice que está bien por lo tanto, está bien y siento que hay personas que su mente corre demasiado rápido y el Señor quiere decirte, deja de pensar tanto no sobrepienses las cosas Deja de pensar tanto Cuando estés en esos momentos en donde estás abrumado En donde ya no sabes qué hacer Recuerda esto, deja de pensar tanto Y deja que tus pensamientos habiten y mediten en él Padre, hablamos una paz sobrenatural sobre las personas que están lidiando con esto Paz sobrenatural ahora en el nombre de Jesús Una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento Ahora en el nombre de Jesús, en su corazón y en su mente tú eres el príncipe de paz, dales paz todo el miedo se va la ansiedad es producto del miedo no es producto de la presión, es producto del miedo y el miedo es lo opuesto al amor y el problema, muchas veces, el miedo viene porque hay partes en nosotros que no nos sentimos totalmente amados y si ese es tu caso, Jesús te quiere decir Eres completamente e increíblemente amada y amado. Y descansa en esto, que eres completamente y enteramente amada. Gracias Jesús por lo que haces. Y quiero animar con algo a personas que se sientan cansadas, cansadas emocionalmente, anímicamente, tal vez de la situación que han estado viviendo, cansadas de tener que vivir lo mismo, que parece que no hay cosas hacia adelante, y tú luchas y luchas por mantener tu fe Y le echas ganas a tu fe Pero cada día te cansas más La fe no es nunca producto de la lucha La fe no es producto de esforzarte La fe viene en rendirte La fe no viene porque te esfuerces en creer más Viene porque te rindes más a la voz de Jesús Y es, esto es lo que yo estoy creyendo Pero si tú dices esto Entonces me recargo en lo que tú estás diciendo Aunque yo no lo vea y ya no tienes que seguir peleando por eso. Recárgate en lo que Jesús está diciendo. Y ten paz. Gracias Padre porque tú eres el que guarda nuestra paz. El que guarda nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente en perfecta paz. Tú que eres el mismo, tú que eres el Dios de paz. Haz que todos nuestros pensamientos se unifiquen en ti. Y en las cosas que haces. Y le mandamos al espíritu de tortura, dejar de torturar. Y al espíritu de miedo dejar de traer miedo en el nombre de Jesús. Y los reemplazamos por paz y los reemplazamos por amor en el nombre de Jesús. Gracias por ser bueno y gracias por siempre escucharnos. Y oramos en tu nombre. Amén. Gracias por habernos escuchado esta semana. Para más contenido síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantare.org